0: podster.ru открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, дорогие слушатели! Снова выпуск Преодоления с вами. После долгого перерыва мы продолжаем записи. Опять же, хочу предупредить, что запись диктофонная, делается она сейчас в Москве. А гости нашего сегодняшнего выпуска родом из Екатеринбурга. Прошу любить и жаловать. Евгения Беленькая. Женя, здравствуй. верни -по привет. Дорогие друзья, для меня самой будет сюрпризом, о чем пойдет наш Жене разговор. Здесь скорее... Стоит ожидать череду маленьких преодолений, нежели какой-то вот, э, рассказ о каком-то одном глобальном событии. Но мне кажется, что будет интересно. И, э, наверное, стоит э, начать э, с того, что Женя, э, если я правильно помню, получила вид на жительство в Канаду. Или это как-то по-другому называется? Называется «Рабочая виза на два года». Скажи, пожалуйста, зачем тебе это? Для чего ты решила ехать в Канаду? Сейчас на данный момент. Ну, я получила ее, потому что это то направление профессиональное, которым я занимаюсь очень-то довольно давно, и для меня не представляло большой сложности. Если другим людям ты помогаешь ехать в Канаду, то, кстати, не так легко получить туда визу, и очень много зависит от того, как собирается пакет документов. Вот. Ну, соответственно. В какой-то момент я решила, что мне будет это полезно. Канада – великолепная страна, Ванкувер – отличный город, это колыбель гостеприимства. Для меня, по крайней мере, там очень много интересного. И я решила это сделать. Но сейчас, на данный момент, у меня столько здесь планов и проектов в ближайшее время, что я уже думаю, не остаться людей здесь, что виза на два года. То есть надо либо ехать и завершать все, делать до конца. Но я думаю, что за эти два года здесь может произойти гораздо больше интересного. Ты сказала слово «гостеприимство», просто, наверное, стоит для наших слушателей пояснить. Каждый вкладывает свое, но здесь речь идет скорее, в том числе, о профессиональной теме. Ну, в моем случае речь шла об управлении серии сфере гостеприимства, отеля и ресторан. То есть это как театр начинается с вешалки, ресторан начинается там, с кассы, да, там элементарно с каких-то мелочей, с работы официантов, подбора персонала и так далее. Вот этому всему я планирую обучаться в Каниле. <сёк> а, я так понимаю, что сейчас у тебя есть планы на то, чтобы э, заниматься и, в общем, уже не обучаться, а просто делать это здесь, в России. Правильно я понимаю? Да. <сёк> 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 а можно немножко подробнее? <сёк> <сёк> ну, на самом деле, планы такие, знаешь, они, они такие разные, такие большие, сейчас это собой представляет паутину идей, там сеть такую огромную, да, там, и э, я сейчас стараюсь просто записывать все. Ну, э, начало, да, допустим, это может быть сеть хостелов, э, у меня есть идея созданием в нескольких ресторанов, вчера там это был один, сегодня их уже три. На самом деле, наверное, это все благодаря тому, что недавно я принимала участие в Академии предпринимательства Александра Кравцова, и Получилось так, что во мне а, очень много тех а, идей, а, м, которые были внутри как спрятаны, как в коконе, сейчас они все проклюнулись и, а, и запищали. И теперь с ними нужно что-то делать. И теперь с ними нужно что-то делать. Их нужно кормить, гулять и так далее. И так далее. А иначе да, мы получим просто проблемное мясо, а нам нужно, чтобы это были живые птички. То есть ты теперь будешь работать над живыми птичками, я, как понимаю, в Екатеринбурге планируешь это делать? Пока да, там я выросла, родилась, выросла в Екатеринбурге, и там большинство моих друзей находится, и это настолько родной и знакомый мне город, что начинать растить своих птичек будет удобнее именно там. То есть наших слушателей ты можешь пригласить через сколько? Меня подставляешь? Ну через год. Через год? Смотря куда. Ну, как минимум в свой ресторанчик. Ну, хорошо. Да. Я просто стараюсь как-то закрепить картинку, чтобы птичку... Ты берешь меня за горло. Хорошо. Это довольно масштабный. Просто тот ресторан, который в первую очередь не хочется открыть, это довольно масштабная идея. И не хотелось бы реализовывать ее как, как какой-то, знаешь недоделанный маленький проект, нужно сразу вкладывать достаточно много средств в него, поэтому... Ну, давай поставим год, да, почему бы нет? Я думаю, что стоит. Тогда вопрос, наверное, я даже уверена, что он возникнет у наших слушателей, Откуда и такие сроки, и такая уверенность. Соответственно, есть какой-то опыт за плечами. Вот Мне хотелось бы сейчас поговорить о том опыте, который у тебя есть. Причем, опять же, мы говорили про Канаду не случайно. Опыт, по сути, работы уже на международном уровне. Чуть-чуть вот подробнее. У меня опыт был, есть, существует. там И на самом деле он будет продолжаться, эта работа. Потому что такой опыт невозможно... Можно сказать, не пропьешь, если слушать его можно, я думаю. Этот опыт действительно не пропьешь, никуда не денешь. Не так много человек в России владеют такой информацией, потому что на поверхностном уровне там ты можешь что-то знать. Давай я подойду ближе к делу. да. У меня было дело международных программ, мы так это называли. То, чем мы занимались, это все, что не обычный туризм. То есть обычный туризм, как это у нас называлось. Ну то есть там ты просто прохлаждаешься на пляж было какое-то словосочетание сейчас не вспомню, может позже смешное по этому поводу э, расслабленного туриста, ленивого, да. А, то что чем занимаемся мы, это программы трудоустройства за рубежом, стажировки. Э, то есть мы берем в принципе любого человека, который приходит, задаем ему ряд вопросов, э, то есть возраст, там, английский язык, там и далее, так далее, так далее, и этому человеку мы можем что-то предложить в плане поездки за рубеж. Это могут быть волонтерские программы, то есть, например, мы можем человека отправить, учить монахов английскому языку куда-нибудь, там, на один месяц, если. То есть у нас существуют связи с разными странами, чем мы гордимся, мы работаем напрямую с, с разными, то есть это могут быть отели, рестораны. Это могут быть какие-то школы и так далее, и так далее. То есть каждый раз этот круг бесконечный, он расширяется. Заключается, собственно, работа в том, что ты знаешь все нюансы по какому-то направлению. Если ты занимаешься там, отправляешь человека в ту же Канаду, то ты знаешь от и до, как это будет выглядеть. И... Еще нюанс в том, что человек получает право на работу, то есть это наш конек, потому что отправить его просто учиться может много, очень много агентств, отправить его так, чтобы он мог зарабатывать себе на жизнь, могут не все. Вот. Я правильно помню, что из нашего предыдущего разговора, что в общем даже из Москвы, из других регионов вам звонили, потому что были в полной уверенности, что это ос особый такой отдел, который может все. Да, я помню, мы говорили с тобой об этом. На самом деле, знаешь, начиналось все с того, что в э, туристическую компанию, довольно известную в нашем городе на тот момент, сейчас она еще более известна э, и успешно работает на рынке. Я пришла как человек с знанием английского языка, который будет заниматься программой Work and Travel USA. Это известная программа студенческая, там на лето ребята уезжают гастарбайтерами работают, зарабатывают небольшие деньги, которые могут купить программу. Ну, собственно, здесь суть в культурном обмене, программа отличная. Но она не является чем-то необычным. Вот с этого начинала я. И ты знаешь, когда я пришла... Во-первых, я не была в Америке до этого времени, но так, я рассказывала то, я в Америке студентам так что, во-первых, я, значит, на работу приходила как в клетчатой рубахе, в рваных джинсах, в ковбойской шляпе и там, да, ну то есть на тот момент еще особо даже у нас не было такого в России не продавалось, я это находила в каких-то секонд-хендах там, там интересные такие вещи. И когда заходили студенты со своими родителями, у них возникала полная картинка того, что перед ними сидит человек, который провел полжизни в США. Вот. И с этого начиналось мое маленькое шоу. Программа не была еще популярна в России, люди ее побаивались, потому что нужно было отправить своего ребенка далеко, надолго, и как там будет, все было непонятно. Но после разговора со мной, там полчаса, либо час, люди подписывали договор, студенты уезжали. И знаешь, для меня всегда... Наверное, вот с этого подхода все и началось, хотя у меня не было еще особого опыта. Каждый человек, который входил в двери нашего офиса, для меня представлял целый мир. Ты смотришь и ты понимаешь, что вот сейчас от того, куда он поедет, как он поедет, как, как правильно ты ему посоветуешь и направишь его, от этого очень много зависит. И если вдруг там случится за границей какой-то косяк, да, там в той же Америке, то есть там ты сведешь его не с правильным работодателем, там, или он мог бы раскрыться замечательно в каком-то классном ресторане, а ты ставишь этого человека работать в отель там каким-нибудь помощником и так далее. Хотя любая работа хороша, но ты просто относишься к каждому человеку, как будто это твой как будто это целый мир, и с, и с другой стороны немного как, как пластилин. Да? То есть ты можешь сейчас что-то поучаствовать в сотворении будущего характера или даже направления карьерного роста человека и так далее. И очень приятный момент, ты чувствуешь себя волшебник, Ты чувствуешь, что ты, ты действительно сейчас можешь по, поучаствовать в изменении судьбы человека. И вот это отношение, с этим отношением я начала работать после «Work and Travel». Появились сразу другие программы в направлении работы учебы в Канаде, в Австралии. Потом это работа, ну такие популярные направления работы в Турции, в Египте на лето. Это и аниматоры, это и гиды. То есть вот наши русские туроператоры, туда мы привозим гидов, обучаем заранее. Сейчас появились несколько лет назад. Мы заключили договоры с компаниями и набираем э, на работу на круизные лайнеры. То есть для кого-то это э, может казаться даже совершенно как-то. То есть как я из России могу попасть на работу на огромный там лайнер, например, компании Royal Caribbean или Carnival Cruise Lines. Вот мы это делаем совершенно спокойно, отправляем десятками людей каждый месяц на работу. Я так заслушалась про волшебство и про пластилин uh -huh. на самом деле. Но ведь это понятно, что это тоже была большая работа. То есть, вот, мы немножко затронули вот этот вот такое маленькое шоу одного актера в смысле того, что вот человек должен чувствовать, что то есть полная уверенность, что ты там все знаешь, ты там была, и вообще отношения с клиентами в данной ситуации. То есть, вот, все, все, как создается, это очень важно. Вот, хотелось тоже продолжить эту тему. Вот, вот, ведь ты не одна уже работала там, дальше. Вот, как, как вообще строился отдел и строилась Я могу сказать тебе, как выглядело мое рабочее место, которое привлекало и на самом деле внимание к себе. То есть, например, мы сделали чемодан интересный чемодан, обклеенный там всевозможными марками, там фотографиями и так далее, и так далее. Это был огромный желтый старый чемодан. И, в общем-то, собой он представлял место для сидения, то есть как пуфик. И выражение сидеть на чемоданах приобретало прямой смысл. То есть человек пришел, и он уже сидит на чемодане. Но ну, а, ну, после этого уже сложно куда-то не поехать. У нас там на да, самом деле много таких. Это определенная музыка, создающая атмосферу, это... Ну, работала я не одна, долг... вернее, недолго я работала одна, и потому что работа становилась все больше и больше. И когда я набирала персонал, на самом деле я набирала команду таких же волшебников, которые понимают, что они делают что-то необычное, которым... Ты знаешь, даже если кто-то из нас, допустим чего-то не знал, то никогда не говорилось, что мы не знаем этого. То есть, если человек звонил, интересовался каким-то направлением, о котором мы слышали впервые, мы говорили, что этот что специалист, который сейчас отвечает за это направление, находится в командировке как раз в этом направлении, и поэтому он сейчас не может проконсультировать, и когда он вернется, он это сделает. Ну и, соответственно, как только ты кладешь трубку, ты начинаешь сразу пробивать это направление, и через неделю оно реально появляется. Потому что, когда ты знаешь схемы работы, ничего невозможного нет. И знаешь, наверное, уже набили оскомину в последнее там, время много тренингов всевозможных, да? невозможное возможно и так далее. Но именно в любимом деле ты наилучшим образом это понимаешь. Тебе даже не надо это объяснять. Ты просто это любишь. Ты понимаешь, что сейчас человек у тебя заинтересовался, Сохранением черепашьих яиц в Кейптауне, в Южной Африке. А это, блин, есть. Вероника, ты понимаешь, ты звонишь, и ты понимаешь, что существуют волонтерские организации, которые принимают людей. У нас люди ездят каждый год, занимаются с дельфинами. Когда я была в Геленджике, в дельфинарии, для меня было мечтой просто. Это было давно достаточно. Я думала, блин, какая классная работа у людей. Они дельфином, они им пузики гладят целый день. Это же вид, работа, мечта просто. Ты же представляешь, это какой позитив, это вот просто... Я думаю, ну как, как они устраиваются на такую работу? Ведь надо ведь, наверное, образование какое-то иметь, и все. Ну устраиваем на такую работу теперь. То есть и чешут путики дельфинов. И чешет путики дельфинов. И, и, да, и черепашек такое... спасают. И черепашек спасают, да. Но на самом деле существует много очень интересных волонтерских проектов. И не только... Ну, то есть там, конечно, раз, разные, разные цели, разные деньги, не только волонтерские проекты, существуют. это так, уж я уже для примера сказала. Но вот важно, почему ты ты сказала, да, я помню, я тебе рассказывала. Вот эти нюансы в работе очень важны. На самом деле, головной офис находится в Екатеринбурге. И в офисе работала. Сейчас я уже не буду говорить, сколько человек там работает, да, давай за прошлое. Там, потому что конечно. сейчас уже там отдел вырос, там у нас уже миллион, там, и, конечно, на самом деле у нас было двое несколько лет назад. Но когда мы начали выходить на российский рынок с этими программами, то есть мы работаем напрямую, это требует достаточных знаний, разговаривать на, на языках нужно. То есть ты говоришь, на, то есть, в зависимости от того, с кем, да, там у нас кто-то владеет французским, кто-то немецким, кто-то английским, в основном английским владеют специалисты как интернациональный язык. И мы стали выходить на российский рынок с этими программами. То есть у нас появились агентства, которые как суб да, то есть просто нас это покупали и привлекали, оформляли людей на разные программы. Так вот, у этих агентств по всей России возникало всегда впечатление, что у нас работают 20, вот, а не двое всего лишь. Почему? Потому что это в мелочах, на самом деле. И человек либо этого понимает, это понимает, либо он это не понимает. На самом деле... Ничего в этом такого, то есть мы никогда не обманывали, потому что свою работу мы делали замечательно, мы справлялись с ней вдвоем. Но масштабы, да, то есть когда звонят в офис э, и спрашивают, там, допустим, кассиры, ты не говоришь, э, наш кассир Оксана сейчас э, там курица, да, там, например, а ты говоришь, э, все кассиры сейчас заняты. Давайте запишу ваш телефон, и вот когда кто-нибудь из них освободится, вам перезвонят тоже. Это повышает э, статус компании, организации, на самом деле э, если да, то есть, как я тебе говорила, там, ты чего-то не знаешь, что ты просто сейчас уехал, например. А потом ты же и уехал, ты же и уехал. Ты можешь элементарно тебе там звонит кто-нибудь, ты говоришь, я не могу, я сейчас не в стране. Это на самом деле для нас было нормой, да, то есть где-то вот в какой-то момент что-то сказать такое... Это, это небольшое да, это небольшое шоу где-то да, в чем-то, но оно не, не является вредным ни для кого, а только, только полезным, потому что у людей возникало… На самом деле мы не врали во многом, потому что когда мы начали это говорить, мы начали действительно путешествовать по разным странам. И когда я начала работать, я не была в Америке, но после этого уже через полгода я съездила в несколько командировок подряд туда, и совершенно было не на что жаловаться, и уже врать совершенно не приходилось. Поэтому на самом деле сейчас, на сегодняшний момент, многие наши специалисты путешествуют там и по вот этим воркшопс, да, там вот эти вот выставки таких подобных программ, где встречаются профессионалы и просто могут приехать. Например, у нас специалист по арабским эмиратам неделю назад съездила, посмотрела, как работают там ребята, которых мы устраиваем в отель. Ну, она и отдохнула заодно. Но это же уредь, с полезным. Да. Поэтому, знаешь, э, как там сочиняй мечты, то есть э, ты говоришь наперед, ты формулируешь это, и вот ты уже там, на самом деле это действительно работает. Как бы оно ни казалось, там вот эти тренинги, да, там как тебе это рассказывают, на самом деле это так. Я сказала, что я не в стране, я через неделю уже могу быть действительно не в стране. Э, когда э, ты привлекаешь просто вот э, ту... Ту картинку, которую ты рисуешь, она начинает реализовываться. Реализовалась она от того, что я… На самом деле цепочка простая. Я повышаю интерес людей к своему агентству. Людей приходит больше, у нас становится больше работы, соответственно, больше доходов, и, соответственно, мы везде ездим. Потому что мы продолжаем любить свою работу при этом. Женя, вот вопрос такой. А в каких странах тебе уже удалось ну, вот на сегодняшний день побывать? Ну вот так… Знаешь, поскольку я, я тогда буду говорить за всю команду, потому что мне удалось побывать на самом деле вот в Турции, в Египте и очень много раз в Америке, потому что Америка это была моя, было мое направление. Сейчас вот я планирую съездить в Канаду, это моя первая канадская виза. Вот, но мы, смотри, то есть в агентстве каждый знает все программы и может проконсультировать по любой, но мы все равно делимся на специализацию какую-то специализацию да поэтому у нас есть девушки которые по европе ездят да постоянно есть направления вот турция египет арабские эмираты там например есть австралия отдельно и есть вот канада есть америка вот. поэтому я надеюсь что у меня как раз все еще впереди потому что я руководитель отдела и на самом деле то есть ездить так часто не получается как хотелось ну, все впереди, безусловно. Жень, а вот вопрос. Если все так здорово, почему потянула сферу гостеприимства и вот свой собственный проект, свой собственный бизнес? Просто очень люблю создавать атмосферу. Делать вот это, знаешь, вот это волшебство, вот это шоу, скажем. Ну, на самом деле очень нравится. Очень нравятся люди и нравится делать им хорошо. Это раз. Во-вторых, когда мы тогда устраиваем очень часто людей сферой именно гостеприимства. В отеле, в рестораны, у вот тех же самых круизные лайнеры. И когда я вижу высокий уровень, ты знаешь, можно назвать это такими стандартными словами, высокий уровень обслуживания. Но на самом деле. Когда ты видишь команду людей, которые обожают свою работу, которые делают ее э, шедевром, э, вот, это официанты, это бармены, это вот какая-то система, которая работает, да, там, и когда человек погружается в ту сказку, которую создал э, непосредственно вот, руководитель этого всего проекта, да, там будь то хостел или какой-то ресторан, или э, какая же сеть отель была, вот у них была реклама невероятно интересная. Я сейчас не вспомню. Но ну, это мировая сеть отелей. У них была такая реклама. Парень в горах зимой он просто потерялся и стал замерзать. И там такая динамика, то есть вот он идет на лыжах, он упал снегом, его при, припорошило, да, то есть он, он замерзает, он ложится в снег, и он уже сдался. То есть все, он, он уже понимает, что его уже никто не спасет. Он кричал, там звал на помощь, но ничего не получается. И уже смеркается, и он видит, что бежит волк. Один, другой волк. Кажется, я видела да. эту рекламу, но и расскажи он до конца. стая волков, и, конечно, то есть там, да, там наступает мрак такой, и ты думаешь, ну все сожрали. И потом рассвет, и лежит этот парень, а волки греют его своими телами. И он просыпается от того, что ему тепло, от того, что ему хорошо. И вот эта самая картинка, да, там по себе, ну, невероятно красивая и говорящая, и идет дальше очень простой слоган. Мы принимаем чужака как своего. И вот эта вот реклама сети отелей. То есть, то есть вот все, все для гостя, на самом деле, это очень... Ну, это, мне кажется, это то, чего все-таки еще до сих пор в России здорово не хватает. Ты понимаешь, это нужно чувствовать, потому что... Отношения, вот как ты в доме своем принимаешь гостя, так точно ты и должен принимать этого гостя, в, пускай там в своем огромном отеле да там или в своем ресторане и так далее. Принимать его как своего, действительно. То есть и стараться, стараться создать для него такую атмосферу, чтобы он... Ну, вот, то есть какой твой план, собственно, такую атмосферу и создать. да, то есть, ну, Чтобы он чувствовал себя уникальным, чтобы он чувствовал, что это место уникальное, что чтобы он хотел вернуться к тебе снова. На самом деле в этом, в этом все. То есть это и бизнес, это и игра, и какое-то шоу, это и. Ну, для меня вот, вот как раз вот в этом, да, то есть, типа, поэтому и хочется дальше в этом продолжать направление. Ну, что не мешает, в общем-то, всем остальным направлениям. Вот как раз про все остальные я хотела немножко сменить тему нашего разговора. Насколько мне известно, ты у нас еще и э, достаточно активно занималась спортом. Вот, таким непростым. И вот здесь, как всегда, вот мне что очень нравится в гостях, э, которые приходят ко мне в программу, к нам в программу на подзор. Это то, что ты понимаешь и каждый раз убеждаешься, что люди нельзя судить однобоко. И люди настолько, как правило, многогранные, что вот как бы и ты, ты копаешь, копаешь, и всегда есть какие-то маленькие открытия, иногда и большие открытия. И вот сфера интересов людей, она очень такая обширная. То есть вот про спорт, про... Ведь, ведь это тоже такая еще одна ниточка. Ты знаешь, я расскажу про спорт, да, но сначала просто по, по этому поводу хочу сказать такое самонаблюдение. На самом деле у нас, у каждого из нас, да, вроде бы одинаково по 24 часа в сутках. На самом деле этого времени колоссально много, его очень много. И если ты встречаешь человека, которому там 25-30 лет, то априори у него действительно было очень много времени для того, чтобы наработать какой-то опыт. И зависит от человека. И когда я встречаю людей своего возраста, я понимаю, что ну как бы измеряю по себе немножко, да, то есть, ну, я понимаю, что скорее всего у них за плечами куча всего интересного уже есть. На самом деле ты все это успеваешь делать одновременно. Ну давай про спорт, да, там я действительно занималась пауэлифтингом три года. Вот, Потом. Есть даже успехи, как. Ну, хвоста есть учиться. Ну там так себе успехи. На самом деле разряды-то есть. Ну, есть, да же а, это не женский в вид спорта считается. И а, мы, мы работали вместе за компанию, занимались павлифтингом, но ну, затем я ушла немного в фитнес-направление, потому что это уже на самом деле, то есть, когда ты а, ну, довольно азартный все равно человек, и дальше там уже нужно просто брать надо больше и больше веса постоянно. Изменяется немного фигура чуть-чуть просто самую малость. Вот. И поэтому, на самом деле, знаешь, высокая требовательность достаточно к тебе. Поэтому если там. Кстати, молодой человек, с которым мы начинали заниматься пауэрлифтингом, сейчас мастер спорта по пауэрлифтингу, недавно получил наконец-то мастера, вот. чем невероятно доволен. Вот это пример того, как, да, то есть ты стремишься, стремишься, и ты, ну, я не знаю, как бы я выглядела себе. Я сейчас была мастером спорта по пауэрлифтингу. Наверное, хорошо, что я перестала. Вот. Человек должен развиваться на разносторонне, обязательно. И я встречаю людей, когда верю в то, что кроме того, что они там отличные специалисты, не знаю, IT-специалисты или журналисты, или, там, да, ну разные, да, там любая сфера, я понимаю, что за этим стоит наверняка еще что-то интересное. Наш администратор сайта девушка, которая работает удаленно, то есть она размещает там и новости, и новые какие-то там еще что-то, еще что-то. А на самом деле, абсолютно уникальный мастер по декупажу, по какой-то ручной вышивке, там у нее свои, она делает свои торты авторские, которые просто неповторимые на самом деле. То есть она настолько выписывает там такие картины невероятные, и ты бы никогда не подумал, что это тоже ее труд. Ну, вот, если бы ты не общался не смотрел. И на самом деле каждый из нас уникален в этом плане. Спасибо. Женя, вот хочу все-таки перейти а, немножко к теме нашей программы. Mm -hmm. Так или иначе, думаю, что стоит это сделать. А, вот все равно ну, были разные события, как у всех а, в жизни, тем более, что, судя по рассказу, жизнь у тебя тоже достаточно насыщенная. Вот... А, наверное, на сегодняшний день, ну, как бы, оглядываясь назад, какое главное такое преодоление ты могла бы вот в своей назад истории... Слитно или раздельно? Слитно. Слитно. Что, извини? Мы даже, наверное, будем это вырезать. Да-да, соберись. Вот. Итак, какое же преодоление, какое, какую историю ты могла бы выделить вот в своем жизненном опыте? Историю преодоления. Каждый день, на самом деле, ты какие-то решения принимаешь. И как ты это воспринимаешь, это вот от этого и зависит. Знаешь, преодоление ⁇ это, это стиль жизни, на самом деле. То есть ты просто перестаешь это... Ну, давай маленький пример. На самом деле у меня много примеров из юности из времени, когда там, я первые практики журналистские проходила и так далее. А, ну вот, э, знаешь, вот анекдот пищит, но лезет, да? То есть, вот это, это и есть в моем понимании преодоление, да? Ты пищишь, но лезешь. То есть, э, когда я э, поехала на первую свою практику в Новосибирск, там, э, телекомпании РТВ, меня взяли работать на лето э, с условием, что я буду делать грязную работу. То есть, ну, видимо, там просто ничего практически, да, то есть просто смотреть, как все работают, может быть, там на побегушках, курьером и так далее. Так получилось, что м -м, заболел журналист, который должен был делать проект, а, то есть он должен был поехать на мероприятие крупной компании и сделать сюжет. Меня вызывает директор и говорит... Ты, э, у тебя была практика, то есть у нас заболел журналист, и нам некого отправить. У тебя практика была э, сюжет, сюжетная? Я говорю, да. Самое главное было не стрелять глазами вправо-влево. Вот она говорит, ты справишься? Я говорю, да. Вот это и есть тот момент, понимаешь, на самом деле. Для меня это, это вот и есть преодоление. Ты говоришь наперед, то есть уже ты где-то себя сломал, сказал, то есть ты, ты не, не оставляешь себе пути какого-то назад просто, ты сказал, что ты это сделаешь, у тебя нет другого выхода, как это сделать. И это я поехала и сделала. А что был за сюжет? На самом деле это был заказной сюжет, то есть там был юбилей известной бурной фабрики, и нужно было красиво все это подать, рассказать, взять интервью и после этого смонтировать сюжет, который будет ну, таким рекламным фильмом, скажем так. Вот. То есть это еще и касалось как бы, денег определенных. Но потом, ну, на самом деле, к чему это привело, меня уже в это же лето поставили делать разные другие сюжеты и я начала работать как журналист. А если бы я в тот момент не сказала, что да, я могу, да, я справлюсь, то, наверное, я бы так и... Кормила рыбу к аквариуме у них в офисе. Вот это один из примеров преодоления. А вот из бурной юности, про которую ты упоминал буквально минуту назад, можно еще что-нибудь? Ты про башню? Наверняка слишком много тебе уже рассказала до этого. Да, просто. Мне кажется, любого нормального ребенка постоянно тянет в какую-нибудь блуду. Это, это, это вообще совершенно естественно. Если ребенок сидит за партой и больше ничего ему не хочется, значит, что-то нужно делать с этим. Поэтому, э, то есть, в, в юности я училась на какой-то журналистике, и было очень много разных эпизодов. На самом деле, вот как... Э, во время практики да там то есть да я могу да я сумею то же самое в общем то происходило и во всех остальных вещах то есть это постоянные постоянные эксперименты над, над собой да там над тем что, что ты что ты можешь на самом деле вот. что тебе правда рассказать про башню ты уже столько раз что я думаю наши слушатели они вот уже не могут как бы вот, вот представляешь, сколько человек послушает, и каждый несет. Что там за башня? Есть в Екатеринбурге недостроенная башня, довольно высокая, находится возле цирка. Сейчас она закрыта, в нее никак нельзя попасть. Но давным-давно в нее можно было пролезть, можно было э, посмотреть. Там, ну, там разные были люди, где, э, кто ее покорял, ту башню, вот, покоряла ее и я. А, и в какой-то момент... Э, я не вижу в этом просто никакого преодоления на самом деле. Вот. Просто был опасный момент, когда я слегка, то есть подо мной хрустнула упроведнившая конструкция, и я немножко э, пролетела, и как, как Штирлиц зацепилась чудом. Вот. Ну и вот, собственно, вот так. А какие выводы сделала из этого? Сделала? Круто! Завтра снова пойду. Ну, Почему? наверное, в этом, в этом месте нам нужно делать пометку в программе, как сейчас это принято, 18+. Потому что нельзя такие советы давать. Нельзя такие советы давать, нельзя вообще этим заниматься. Потому что, когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что на самом деле какой-то риск бывает совершенно неоправным. И, ну, видишь, когда ты взрослеешь, ты уже несешь ответственность и за других людей вокруг себя, и уже тебе не нужно себе что-то доказывать в этом плане. Поэтому, возвращаясь к вопросу преодоления, сейчас я не чувствую, что я преодолеваю. Я уже чувствую, что... Ну, знаешь, как самолет, потом разогнался, да, там вот он преодолевает какое-то время, а потом он уже выходит в такой момент, где уже легче. Я понимаю, что сейчас еще становлюсь... Мы не говорим о бизнесе, да, там, потому что в бизнесе тоже есть такое понятие. Я сталкивалась в, из, в одной из книг по бизнесу с этим с этой ассоциацией, это либо как локомотив, либо как самолет, который преодолевает воздушные потоки, и сначала очень тяжело, а потом на высоте 10 тысяч метров уже офигенно. То есть тебе уже легко, ты просто летишь, и ты выше всех и круче всех. И локомотив, который разгоняется очень долго, да, то есть медленно, там. но если уж он разогнался, то уже как бы все, все отлично. Вот. И так шаг за шагом ты двигаешься, двигаешься, вот это и есть преодоление, как в законах физики, так и в законах жизни и бизнеса. Я вот в это верю, что на самом деле так. Вот, по жизни я уже сейчас практически не чувствую таких каких-то преодолений в бизнесе. Я думаю, что у меня как раз все впереди. Ясно. Жень, вот еще такой, наверное, вопрос. Опять же, немножко смена разговора, но мне кажется, он будет интересным. Есть ли в жизни твоей люди, которых ты считаешь своими учителями? Вот, либо ну, люди, которые повлияли сильно на твое мировоззрение. Вот, немножко о них можешь рассказать? Mm. У меня подход, который, наверное, будет скучно озвучивать, потому что на самом деле каждого человека, которого встречаю в своей жизни, я воспринимаю как учителя и э, э, то есть тебе уже историю рассказать такую, чтобы. Да это даже не столько мне скорее. Вот для наших слушателей. Нет, здесь уже нет понятия, что-то говорить правильно, а что-то говорить неправильно. Здесь скорее просто интересно то, как есть с твоей точки зрения. У нас такой идеальный разговор, вдруг я скажу, что неправильно и все сломается. Я думаю, что наши слушатели нас простят. Учитель встречается у тебя на каждом шагу Особенно, я воспринимаю, если возникает какое-то трение с человеком, которого ты встречаешь, с новым каким-то человеком, тебе кто-то сильно не нравится. Тебе не нравится его поведение, то, что он делает. А вот я уже научилась воспринимать это как таких людей, которые встречаются, и как учителей. На самом деле они тебе показывают, что тебя бесит в себе самом. Вот Не раз уже было проверено. да, там Или что-то, над чем тебе стоит поработать, потому что если ты находишься в нормальном жизненном потоке, то тебя ничего по сути не раздражает, то есть эта жизнь, она состоит из разных, разных вещей, плохого, хорошего, да и вообще нет понимания плохого и хорошего, оно просто есть а ты это разделяешь на плохое и хорошее, на черное и белое. Но ну, это как бы совершенно. То есть, это бывает очень деструктивная позиция, если ты чему-то раздражаешься, ты что-то не пускаешь в свою жизнь просто. Вот. Я не говорю, что нужно пассивно там расслабиться, да, там и смотреть, как, как кто-то долбит тебе по голове, там чем тяжелым, например, да, там, улыбаться. Вот. Но в любом случае, то есть каждый человек, который встречается, он тебя учит. Мне кажется, надо конкретизировать вопрос. Я чувствую твой журналистский опыт и понимаю, что у меня сейчас идет такой тренинг по задаванию вопросов. Слушай, я сейчас вспомнила историю вот, после практики, журналистский тренинг. Настолько я переживала вот за этот вот весь сюжет, вот, который вот как раз это преодоление, да, потому что я да, я справлюсь, это у меня была следующая ночь после того, как я справилась. И в комнате я спала, я была у своих родственников в Новосибирске, у тетушки, и у меня там брат и сестра двоюродные. И вот мы спали втроем в одной комнате, там несколько ярусов у кровати. И, значит, сестра рассказывает мне, значит, ты, говорит, пришла после вот этого сюжета, легла спать. И впервые в жизни я разговаривала во сне. То есть настолько у меня мозг, видимо, продолжал работать, и во сне я говорила фразу такую – это некорректная постановка вопроса. А говорит, через полчаса заговорил двоюродный брат. Его фраза была Мм, прикольные трусики. У нас до сих пор это домашний подхлт. Кто, кто о чем называет? Вот некорректная постановка вопроса, да, это я просто вспомнила походу. Все же. Наверное, я бы тогда. Сформулировала корректно <смех> Вопрос следующим образом За последний там, год Например Какие-то люди, которым, ну, с которыми тебе интересно общаться Которые, на твой взгляд, необычные И у которых чего-то учишься Сознательно Не то, что вот, кто-то раздражает И ты там, вот, ну, проигрываешь это в свою сторону А скорее просто ты видишь, что этот человек Он яркий он ну, как По сути, явление некое для тебя И может быть даже для других окружающих вот про такие встречи. Ну, когда ты задаешь мне вопрос таким образом, я могу тебе сразу, сразу же сказать, потому что за последние даже, за последние, наверное, даже целые полгода у меня один человек, одна личность, которая действительно во многом, встреча с которым, с этим человеком во многом меня раскрыла и перевернула, можно сказать, даже мою жизнь. Так получилось, что... Получается, уже, наверное, где-то несколько месяцев назад я случайно наткнулась на книгу Александра Кравцова «Бизнес-экспедиция». как Совершенно случайно по ссылке эту книгу я проглотила, просто вот залпом ее прочитала и подумала, какой интересный образ мышления, какая интересная организация. И мне очень захотелось познакомиться лично, но я не понимала, как я буду это делать, у меня было достаточно много дел. В своей жизни, да, там на тот момент проекты тоже по работе. И буквально через несколько дней я обнаруживаю в одной из социальных сетей ссылку на сайт экспедиции про Академию предпринимательства. Вот там что-то было связано с каким-то информационным небольшим скандалом. И... И таким образом я попала в РУЯН на отборы Академии предпринимательства. В Сибири. В Сибири, да. И после чего, опять же, ну волей судеб, на самом деле, то есть вот меня как бы туда, у меня даже не возникало вопросов, зачем я еду, куда я еду, для чего. То есть я прочитала довольно бегло, что будет собой представлять Академию предпринимательства, я это все поняла и поехала. Вот. И что самое интересное, то есть этим все не закончилось, отбор я прошла и познакомилась с Александром еще ближе. Ты знаешь, вот то, что я делала как-то по наитию все это время в своих проектах, в своей работе, те элементы шоу, те элементы радости, любви к своему делу, и когда образ жизни становится твоим бизнесом, а бизнес становится образом жизни, то, что у меня, как я сейчас вижу, было в достаточно зачаточном состоянии. Я посмотрела в уже большом масштабе. И, и после вот этой встречи, после э, нескольких там разговоров, и просто когда мне дали шанс посмотреть, как работает э, компания, э, у меня совершенно по-другому стала работать голова. И э, я сейчас понимаю, что любой проект, э, да, какая-то какая-то идея. В голове у меня уже рисуется, то есть она начинает как пазл составляться в одну большую красивую картину, где есть финансовая часть, где есть составляющая, именно характерная какая-то, образ, да, там видение вот этого, как это будет выглядеть. И самое-то главное, что... Ты, если раньше ты смотрел на людей, которые создали что-то действительно шедевральное, что-то классное, что, что то про что говорят и что является популярным там, во всей стране, там, и за рубежом, казалось, как будто ты смотришь на это как по телевизору за стеклом, что это происходит где-то там, и вроде как ты тоже ты можешь, ты когда-нибудь станешь таким человеком? Ну сильно когда-нибудь. Ну как бы, вот есть ты и есть эти люди. А когда вот после того, как я его видела, это близко, здесь, да, там, я понимаю, что это те же самые люди, которые просто взяли и начали де делать, которые просто горели какой-то идеей, и превратили ее в реальность. Вот, и поэтому сейчас вот это стекло, э -э, его нет больше. Это безумно радует, просто окрыляет, и ты чувствуешь очень, я чувствую очень такие большие силы, перспективный такой заряд большой, знаешь. Это очень здорово. Это человек номер один, который за последние вот полгода мне встретился. Александр Кравцов. Здорово. Как говорится, главное теперь с этим зарядом взорвать немножко Екатеринбург. Назад пути нет. Уже все, точно. Какой ты говорила один из вариантов ресторана, где можно поторговаться? Еврейский ресторан это не моя идея. Это просто я друзьям рассказала идею ресторана своего, который будет у меня. И мне начали, я начала получать фидбэк. Потому что у меня друзья все такие достаточно тоже, знаешь, там креативно повернутые. Даже там те, кто не из ресторана может, просто там поговорили, все здорово, да, там сегодня получаю звонок. Слушай, а представляешь, еврейский ресторан. Человек приходит в ресторан, а цен нет. Он садится и говорит, а сколько стоит? Они такие, а сколько бы вы заплатили? типа? А он говорит, ну, допустим, у меня есть столько. Ну, так и это маловато будет. Надо там столько-то столько. Понятно, что идея в чем-то там там абсурдная, да? Но. Но, судя по твоей ухмылке, на абсурде держится мир. Как минимум. <связь> Ты знаешь, э, э, все можно рассматривать. И, э, на самом деле, вот э, это же старейшая техника, storm, да, то есть мозговой штурм. Но самое главное не стесняться говорить любую чушь вообще, потому что э, на самом деле отсюда и рождаются незашоренные какие-то идеи, э, что-то, что действительно может выстрелить и юмор и наше все, потому что если ты к чему-то подходишь очень сильно серьезно, то это слишком скучно. Поэтому да, где-то в чем-то ты понимаешь, что да, как бы отсутствие цен и давайте торговаться, это это уж слишком, да, но если отточить эту идею, придать ей правильное направление, то почему бы и? Почему бы, да? Ну, по-моему, замечательно. Жень, вы. О многом уже успели поговорить, наверное, сейчас, в общем-то, о планах и мечтах тоже. Скорее хотелось спросить, вот если не о бизнесе, а вот еще какие есть мечты, планы, чего хочется в жизни? Жизни хочется… Сейчас пришло осознание, что самые самые ценные и лучшие моменты это моменты которые ты проводишь со своими самыми близкими людьми и хочется чтобы в жизни ты не разрывал не терял связи с этими людьми чтобы ты узнавал их до конца там до конца наших всех общих дней да там все больше и больше и на самом деле хочется Самые простые, на самом деле, стандартные, стандартный набор да, то есть хочется семью, то есть хочется детей, обязательно, и хочется все успевать, вот просто обычные, обычные жизненные ценности, потому что человеку может хотеться бесконечно, бесконечно каких-то вещей, но... Мы приходим всегда к тому, что самое главное человеку, да, то есть иметь крышу над головой, чтобы был воздух, была там, вода. <coughs> вот, все больше, в принципе, ничего не умеет. И, наверное, так, как говорится, напоследок еще один вопрос, я всегда его задаю в нашей программе. И самое интересное, что вопрос кажется стандартный, а всегда ответы такие разные. Это... Что бы ты посоветовала людям, которые находятся сейчас в какой-то сложной ситуации жизненной? Ну, у всех это по-разному происходит, Ну вот какой рецепт, какой совет ты можешь им дать, исходя из своего опыта? У меня есть любимая фраза, которая уже очень древняя, и многие ее знают, но повторить ее не лишнее. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. То есть в любой сложной жизненной ситуации выход всегда есть. И очень важно. Ты знаешь, я не, не являюсь каким-то таким оптимистом, да, там безнадежным, который кричит все замечательно, все отлично, там. А еще еще есть один анекдот, когда говорят. А, «Товарищ генерал, плохая новость, мы окружены! Замечательно! Значит, мы можем атаковать в любом направлении!» вот. И самое главное, как ты смотришь на эту проблему, очень важно не терять самые простые человеческие качества. Очень важно не бояться просить о помощи. Если у тебя возникла какая-то проблема, то всегда найдутся люди, которые тебя поддержат, но просто, может быть, они не знают о том, что тебе нужна помощь. Вот. Есть множество примеров у меня таких. из за как бы, ну, примеры моих друзей, когда в сложной ситуации находились всегда люди, которые окажут тебе поддержку. И, на самом деле, жизнь, знаешь, есть такая книга «Трансерфинг реальности», ее тоже очень многие там читали и знают, я уже mm -hmm. не буду там из нее ничего дублировать, потому что очень много есть подобных книг, а суть-то такая, что ты просто от того, как ты смотришь на ситуацию, в общем-то и зависит развитие дальнейших событий, жизни очень много вариантов, если ты себе сказал, что выхода нет, то ты его не ищешь, а если ты знаешь, что все равно ты настроен таким образом, что все равно где-то есть вариант э, лучшего развития событий, то приходит поддержка там, откуда ты, конечно, жизнь это показывает просто каждый день. Здесь, наверное, подпишусь под этими словами, потому что действительно примеры и у себя такие есть. Главное не бояться, не сдаваться, двигаться вперед. И это все, конечно, набор банальностей, но когда ты проживаешь эту ситуацию через себя, то ты понимаешь, что ты так и есть. И еще один момент, не нужно цепляться за прошлое. В прошлое уже было, а сейчас, в данный момент, ты решаешь, как пойдет твоя жизнь дальше. И если ты отдаешь энергию тому, что было в прошлом, негативному, то есть позитивное, оно, все, все позитивное, что было с тобой, это, конечно, помогает тебе двигаться вперед. Если ты Забыла о чем-то, да, о том, что, что, что тебе давало силы, ты вспоминаешь об этом снова. Это помогает тебе. Но негативное нужно оставлять прошлом, больше никогда не вспоминать о. Вот так. Спасибо. и буквально, как говорится, пару минут. Если есть еще что-то добавить, о чем мы не поговорили, но тебе хотелось бы в этом разговоре сказать, это сейчас можно сделать. Давай еще Чику заварим. На этой чудесной ноте. Я хочу поблагодарить Женю за то, что сегодняшний разговор у нас состоялся. Мне кажется, получилось очень весело, очень бодро. И зимой, когда за окном трескучие морозы, вот чтобы побольше у вас, дорогие слушатели, было подобного настроения, было веселых людей, которых есть планы, у которых есть мечты, чтобы вам самим мечталось. Тем более, что совсем скоро любимые новогодние праздники, когда принято загадывать желания. Я желаю, чтобы всех они сбывались. Вот. До встречи на постер. С вами была Вероника Кузенкова и программа «Преодоление». Спасибо.